0: Nos gusta el básquet. Carlos Santos.
1: ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Esto sigue siendo en la media. Nos gusta el básquet. Hasta las 4 de la tarde, 30 minutos por delante... Para hablar del deporte de la canasta, ilusión, ganas, trabajo y el mejor equipo. Desde las 7 de la mañana estamos arrancando un proyecto gigante que continuamos ahora en la media para hablar de baloncesto de la Euroliga, de la CB, de la NBA, de las chicas y de todo lo que sea noticia en el parquet de la radio del deporte. Mi agradecimiento a John Cuezba, a Tala, a Raúl Fuentes y a todos los compañeros que se han puesto delante... ...de este micrófono y que cuentan día a día... ...el baloncesto en la radio... ...queríamos arrancar con algo muy especial... ...y hemos encontrado dos padrinos de lujo... ...así que... ...arrancamos. Pues no hay mejor forma... ...para empezar esta nueva etapa... ...en el... Eh, ...nos gusta el básquet en Radio Marca... ...que hacerlo con un NBA. José Manuel Calderón, muy buenas.
2: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
1: Bueno, caminando hacia los tres meses de competición, ¿qué balance se hace de este principio de temporada, José?
2: Bueno, pues bien, la verdad es que, que el equipo mejorando, un equipo joven, eh, empezamos muy, muy bien, eh, tuvimos luego una racha un poquito más, más floja, estamos otra vez cogiendo ritmo, ¿no? Teníamos, tuvimos muchos lesionados también, entre los que estuve yo un par de semanas fuera, pero la verdad es que bien, que, que bueno, contento de cómo va la cosa, eh, y bueno, eh, creciendo un equipo que sabíamos que bueno, que iba a ser así, ¿no? que íbamos a crecer durante la temporada. ¿no?
1: ¿Está siendo un principio de temporada
2: fastidiado para ti, José, o no? Bueno, hombre, no estoy jugando tanto como estaba jugando otros años, ¿no? Pero bueno, sabía lo que venía, ¿no? Yo creo que en mi último año de contrato sabía que, que podías pasar en un equipo joven como este, pero no, la verdad que contento, ayudando a todo el mundo, intentando estar preparado para cuando me, me llamen para poder jugar y, y, y nada. Y a veces tienes que, que pasar por, por estas situaciones, ¿no? Pero nada, en, en ningún... En ningún caso mal, sino al contrario, o sea, intentando sí. hacer lo posible y, y ayudando en lo que puedo para que el equipo gane los mayores, bueno, los máximos partidos posibles.
1: ¿Solo es ley que es una franquicia diferente al resto, por lo que mueven, por su repercusión, por el glamour que tienen o no?
2: Sí, es diferente, es algo diferente, la verdad que sí, que estoy bueno, impresionado, ¿no? muchísima gente, muchos aficionados, eh, eh, con una forma diferente de ver el, de ver el básquet. Uh, la verdad que muy, muy bien. La verdad que ha salido todo bien y, y contentos. Eh, no sé, eh, el ver a, a la gente con un poco de paciencia, ¿no? con Como el saber de, bueno, vamos a ganar otra vez, eh, tardaremos uno, tardaremos dos años o los que sean, pero pero como que, bueno, sabemos lo que estamos haciendo, ¿no?
1: Que haya diez compatriotas jugando allí, más que en la Euroliga, ¿qué te dice, José Manuel?
2: Bueno, es increíble, sí, pero bueno, son al final... Esto da muchas vueltas, ¿no? Y va por generaciones, va por rachas y, bueno, pues probablemente de la vuelta en algún momento, ¿no?
1: Y entre ellos un Margasol que está a nivel de partido de las estrellas.
2: Sí, hombre, sí, pero eso es el Solestar, es uno de los mejores pivots y, bueno, no, si alguno dudaba, pues está haciendo una temporada para decir, bueno, pues eh, por si había dudas.
1: Oye, José, eh, tras 700 partidos y 12 temporadas, ¿se llega a perder algo con, de ilusión por jugar o no?
2: No, al contrario, yo creo que el día que, que no tenga la ilusión pues lo dejo y ya está, o sea, dejaré de jugar yo creo que siempre hay alguna motivación siempre hay algo especial, siempre hay ganas de mejorar ganas de hacer algo diferente y no, para, para nada
1: Y Pero supongo que cuando se cumplen ya ciertos
2: años se planifica de forma diferente el futuro, ¿no? No, yo siempre he ido año a año y tampoco me gusta mirar muy a, a largo plazo, así que eh, realmente pues eso, eh, disfrutando del momento intentando seguir trabajando y mejorando de el diariamente y, y bueno, y luego pues ya te digo, eh, veremos a ver qué pasa en verano, veremos a ver qué pasa y vamos vamos dando pasitos a pasitos, sin, sin prisa.
1: ¿Descartas volver para Europa o, o, o tu prioridad sí, es no, eh, seguir allí?
2: Sí, no, 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 seguiré aquí, seguiré aquí. No, 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 creo, no tengo pensado jugar por allí y aparte que bueno, me, me quedan todavía dos o tres eh, dos o tres años seguro por aquí como mínimo.
1: Notas, José Manuel, que la liga está en proceso de cambio, que se anota más, que los pivos tiran más de tres, que se juega algo más rápido que otras temporadas.
0: Sí,
2: pero bueno, es lo que he dicho antes, ¿no? Yo creo que al final es, bueno, van cambiando los jugadores, el tipo de jugadores, esto va rotando, eh, las generaciones son diferentes y es verdad que ahora pues es un, jugador, es un equipo más rápido, eh, los equipos juegan pues más abiertos, con, quizás no hay tantos pivos, pivos como había antes. Bueno, eh, por, igual dentro de unos años estamos hablando de que se vuelve a lo de hace siete años, no lo sé. Pero ahora es lo que hay, ¿no? Y yo creo que, bueno, que es, es, es bueno que un deporte también vaya cambiando, ¿no?
1: Eh, José, preguntándote un poquito por la selección, ¿sigue teniendo recorrido, tú que los conoces, a Marc, a Pau, Juan Carlos, Felipe, toda esta Bueno, gente? yo creo que
2: es diferentes situaciones todo, ¿no? Porque tanto Pau como Juan Carlos como Felipe sí que son de mi generación y son algo... Eh, mayores, pero bueno, los demás quedan un equipazo con gente muy joven que todavía les quedan muchos años y en las que yo creo que, que seguro que, que se irá compitiendo por todo ¿no?
1: Pero lo que está no, claro pues es que no. el legado que se deja va a ser prácticamente no fácil de repetir ¿eh?
2: Bueno, es complicado, se han hecho las cosas muy muy bien durante muchos años pero ojalá que sí, ojalá que se pueda estar ahí se pueda seguir, lo, lo importante es poder estar en, con la capacidad de poder luchar por todo luego hay, días, hay años que se gana, hay años que, que por lo que sea te sale el partido mal en el peor momento pero lo importante es que yo creo que el equipo va a estar a tope va a ser competitivo al 100% y que va a volver a estar en los favoritos durante muchos años ¿no?
1: te hago las últimas se habla ya eh, del fenómeno de Luka Doncic por allí ya o
2: bueno no no, no demasiado no, no demasiado. todavía le queda un año así que yo creo que hasta la siguiente no se empezará a hablar más pero sí es verdad que bueno que sale de vez en cuando alguno de los highlights que ha tenido últimamente de las jugadas eh, porque la verdad que ya un un, unos últimos partidos muy muy buenos y sí que sale de vez en cuando pero bueno la verdad que tiene muy buena pinta el chaval
1: la verdad que vaya Tanden que hace con Sergio Yul tú que lo conoces también Sergio vaya temporada esta sí, está haciendo también
2: sí están jugando muy muy bien están jugando muy muy bien la verdad que son dos jugadores claves para para ese equipo y se nota no cuando ellos no están bien o cuando falta alguno por lesión no pero, pero bueno era eh, algo de esperar también son dos los mejores son dos Yules de los mejores no es mejor en su posición en Europa y, bueno, y, y Doncic pues, pues crecerá para llegando a algo como eso, ¿no?
1: Para terminar, eh, ¿qué le pedimos en, en la carta de Reyes para este año, José?
2: Ah, no, pues eh, estar sano, el bueno el seguir mejorando, el seguir que, por el, que el equipo vaya mejorando cada vez mejor y, bueno, y poco más, ¿no? Al final yo no, no soy muy exigente.
1: ¿Ves a alguien capaz de toser a Cleveland o a los Warriors o no? Sí.
2: Bueno, ya veremos. Queda mucho y al final muchas veces las lesiones pueden hacer cambiar las cosas, pero a priori son los dos favoritos ¿no? Para, para llegar a esta final.
1: Pues José Manuel, que te vayan saliendo las cosas fenomenal, que sigamos contando grandes madrugadas de los españoles, de los Ángeles Lakers, porque eso querrá decir que José Manuel Calderón juega a un gran baloncesto. Gracias, José.
2: Muy bien, nada, gracias, hasta luego, un abrazo.
1: José Manuel Calderón, el base extremeño de Los Ángeles Lakers, primer gran protagonista de Nos gusta el básquet, aquí en Radio Marca, hasta las 4, seguimos con más baloncesto. Tenemos que saludar también a un hombre que siempre está al lado de la radio del deporte, como es el seleccionador Sergio Escariolo. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Bueno, supongo que se terminó un 2016 difícil de repetir en, en lo deportivo y se afronta un 2017 con muchos retos.
0: Sí, es un, uh, un, año, un año más, un año importante, un año con... Uh, eh... ...a nivel de club y a nivel de selección una, una serie de, de citas a las que eh, los equipos españoles esperemos que puedan acudir... ...o en el caso de la selección acudirán y, y ojalá podamos mantener al baloncesto entre todos, el baloncesto de, del país eh, en el máximo nivel continental...
1: ...y con una cita, a Sergio, marcada en rojo... ...como es ese Eurobasket... del próximo mes de septiembre.
0: Sí, desde luego... ...es un, un momento importante... Eh, con, ...con... ...una participación... ...de altísimo nivel por parte de... ...de la competencia... ...con... Eh, un, eh, ...ya un grupo eliminatorio... ...con un par de equipos... Eh, ...muy competitivos... ...y muy complicado por afrontar... ...y luego por supuesto todas las fases siguientes, esperemos a las que llega ¿no? Para poder llegar a jugarnos los partidos para las medallas.
1: Y bueno, queda mucho Sergio que con las ganas de que estén casi todos y no todos, ¿verdad?
0: Sí, desde luego, obviamente todos no caberían tampoco, pero <risa> por supuesto que haya una manifestación de disponibilidad de lo más amplio posible, en función sobre todo de las condiciones físicas de los jugadores que siempre es lo más importante, y no solo obviamente para para la selección sino en general porque porque siempre siempre nos gusta verlos sanos y, y, y activos no eh, y que luego el digamos el problema de, de elegir lo tengamos los técnicos
1: cansa un poco Sergio que se pregunte siempre si es el último gran torneo de esta generación o no
0: no bueno, cansar no, pero pero debería de cansar a quien lo pregunta porque realmente eh, preguntándolo desde hace ya no sé cuánto tiempo se, se ha quedado un poco desfasada la pregunta, ¿no? Puede que sí, puede que no. Se han ido retirando eh, la, los, los grandes protagonistas de esta, de esta epopea, ¿no? Se han ido retirando poco a poco, todavía quedan unos cuantos y eh, de momento me consta que si las condiciones físicas la, los acompañarán eh, todos quieren volver a dar su disponibilidad. Luego ya, ya veremos qué decisiones tomar.
1: ¿Lo mejor de esta selección sigue siendo su
0: compromiso? Hombre, solo con el compromiso no se, llega, no se llega a ningún lado. Desde luego es un punto de salida importante que, que quizá la diferencia respecto a digamos, colectivamente respecto a, a otros países, pero también, obviamente, hay talento, hay eh, inteligencia eh, de baloncestística, hay eh, también cualidades físicas que, que no son tan fáciles por reproducir, sobre todo en los hombres grandes. Eh, bueno, hay una serie de cosas entre las cuales, obviamente, el compromiso es una de las, de las columnas que llevan el éxito de todos estos años.
1: Cambiando de tema, Sergio, tres meses ya de la mejor liga del mundo, ¿cómo estás viendo a, lo, a los diez nacionales?
0: Bueno, eh, algunos alguno muy bien, otros bien, otros menos bien, <risa> hay un poco de todo, ¿no? Hay, hay obviamente niveles diferentes de, de importancia dentro de sus equipos, de, de, de minutos, de rendimiento, yo creo que en general, bastante bien, pero por supuesto, con la esperanza de, los que, de que los que en este momento no están jugando mucho puedan crecer en su protagonismo, porque se lo merezcan, no porque, no porque nadie se lo regale, sino porque vayan, vayan, in, vayan hacia arriba, ¿no? como con su bloncesto, su con sus prestaciones.
1: De Mark y de Pau, poquito más que decir, ¿verdad, Sergio?
0: Sí, Mark está en un momento extremadamente dulce. Va ampliando su bagaje técnico, va, sobre todo, sumando semanas de buena continuidad a nivel físico. Ha tenido solo un pequeñísimo percance hace, hace un par de semanas, pero, pero de, de mínima duración y, y eso se nota porque me parece, sobre todo a nivel físico, en unas condiciones estupendas. Y Pau, por supuesto, tiene que ajustar su forma de jugar a la de un sistema totalmente consolidado, que, que deja poco margen ¿no? para que uno que llegue nuevo se, se, se vaya el sistema moldando a él. Y lo está haciendo muy bien, obviamente sus números eh, dentro de un equipo de la fuerza y con tantos buenos jugadores como son los Purs eh, bajan respecto a, a otra otra temporada. Pero yo creo que los que los que entienden de esto más allá de, de la pura estadística y ven los partidos se dan cuenta de que el nivel de Pau, a nivel de baloncesto digo, es, sigue altísimo.
1: En lo que se refiere para la ACB, Sergio, dos nombres por encima del resto sobresalen en el principio de temporada. Uno es Sergio Llull y otro Luca Doncic.
0: Sí, bueno, Sergio está, está, sigue progresando en su consagración como uno de los mejores jugadores europeos. Eh, todos incluidos, diría, los que están aquí, los que están allá. No hay ninguna duda de que la continuidad de rendimiento a este nivel es espectacular y, y va realmente eh, convirtiéndose en este momento, yo creo, el mejor jugador de Europa, de su supuesto, eh, por supuesto con una competencia eh, con, con, con Teodosis de Colo eh, importante, pero, pero en este momento yo lo veo, esta fase, digamos, de la temporada, hasta por encima de todos. Y Luca, ¿qué, qué más decir, es un jugador que, que ojalá dure, ¿no? Aquí este, en este lado de, del océano para, para el Real Madrid, para los aficionados, eh, está progresando constantemente. Obviamente tiene, tiene cada vez menos partidos de, de donde donde se, se intuye, no se nota, sino se intuye la edad que tiene, pero la mayoría en la mayoría de, de, de estos partidos está actuando como un, un veterano, además un veterano de grande talento. Así que es una, una bendición, pero también una, una inversión hecha en su momento por parte de Real Madrid, eh, tray, trayéndolo muy joven, muy joven a su cantera, trabajándola, invirtiendo, y al final es bueno que, que quien invierte sobre los jóvenes. Eh, tenga recompensa. Lástima que no es un jugador español, pero eh, bueno, que sirva de ejemplo para que para que si hay alguien que que cree que no se puede, que es imposible eh, llegar a, a poder uh, jugar establemente siendo tan joven en un equipo como el, el Madrid del Barça, ¿no? Que es un poco el tópico que que se suele escuchar, pues mira, hay que ser muy bueno, obviamente, pero imposible no es.
1: Eh, Sergio, con la retirada de, de Prigioni nos damos cuenta de que el tiempo pasa y de que te entra un poquito de tristeza, nostalgia cuando ves que las mejores generaciones de los últimos años, la Argentina y la española se van terminando poco a poco
0: Bueno, eh, hay otros jugadores que van empujando o hay, hay yo creo talento para, para poder eh, si se trabaja bien eh, conseguir una continuidad de, de competitividad desde luego muy difícil en esa en esa cantidad y en esa y en esa en ese, con esos resultados finales ¿no? eso hay que, hay que ser honestos realistas y, y pensar que, que posiblemente va a ser irrepetible ¿no? en el caso de de Argentina hay desde luego hay un jugador más hay otros que no se han retirado todavía pero bueno eh, yo creo que Prigioni no solo ha enseñado eh, junto a todos sus compañeros eh, de la generación dorada eh, cómo se compite, sino también eh, es un ejemplo muy fácil para los jugadores jóvenes que juegan en su, en su rol, en su puesto, para, para saber que se puede sin un físico nada privilegiado, más bien normalito, Puede llegar a ser un jugador dominante en Europa y, y con su espacio también en la NBA, llegando tan tarde además, que es algo muy inusual. decir, que un ejemplo muy concreto, muy muy real, ¿no? De, 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 de que se puede también conseguir cosas importantes sin, do sin eh, poder contar con condiciones físicas espectaculares.
1: Tres para acabar, Sergio. Eh, ¿Sigue manteniendo el sueño de entrenar por Estados Unidos?
0: No, 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 es un sueño, es eh, una oportunidad que se ha presentado en más de un momento, pero no en las condiciones en las que en las que hubiese deseado eh, y por eso, por eso, por eso no es un sueño. Un sueño se, se, a un sueño uno se agarra sea como sea cualquier condición. En el caso es sencillamente una, un, una aspiración profesional no una obsesión, eh, que si, si, si llegara con, eh, repito, de la, de la forma correcta, sí me gustaría me gustaría intentar. Y si no, realmente, sobre todo con, con la posibilidad de compatibilizarlo, cosa que no se podía hacer con la, con la selección. Y si no, no pues eh, sobreviviremos, como hemos hecho hasta ahora, <risa> sin tener que, que estresarnos demasiado.
1: ¿Y cierra la puerta algún club para compatibilizar no, o no? no?
0: No, en absoluto, yo... Creo que está bien, bien demostrado que, que esto pueda producir, pueda pasar, eh, pase en muchos sitios. Eh, repito, es una, una posibilidad que está ahí y que también eh, se, ha, se ha presentado en estos últimos dos años, pero no tampoco en las formas en las que eh, me, me hubiese gustado y si pasará estaré encantado de considerarlo y si no, repito, estoy muy identificado y muy y muy comprometido con, con la selección, por supuesto.
1: Ya la última, mister eh, ¿Se entiende y se comprende que haya ciertos jugadores que tienen cierto respeto cuando se juega en Turquía por todo lo que está pasando? ¿Se tendría que tener
0: más sensibilidad o no? Aquí más que sensibilidad creo que debería de surgir alguna alternativa económicamente igual de competitiva, porque me da que bien a nivel de de FIBA bien a nivel de Euroliga si ninguna alternativa surgiera el, 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 el desenlace el, 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 como, como va a acabar será así, yo espero que que pueda que pueda garantizar la seguridad de los deportistas yo recuerdo que el justo la discoteca sí. cuando jugamos el mundial del 2010 justo la discoteca reina donde pasó lo que pasó últimamente en istambul era un punto de, de encuentro mmm, casi habitual por parte de, de, de los jugadores después de los partidos los días libres etcétera ah. eh, y eso es lo que más me llamó la atención, ¿no?, cuando porque me acordé perfectamente, ¿no?, del, del sitio. Así que, bueno, eh, podemos solo esperar de que, que se pueda poner en, en actividad y en funcionamiento un dispositivo de seguridad que… Que, que mantenga a todos, porque la cuestión no es solo los que están dentro dentro del hotel, la cuestión también es, son los familiares, son los, los, los eh, aficionados, etcétera. Y, y bueno, solo podemos nosotros solo podemos ir donde nos mandan y, y cruzar los dedos y, y obviamente seguir las indicaciones que nos darán.
1: Pues Sergio, que siempre es un lujo charlar contigo, te damos las gracias por estar en este primer día de estreno de Radio Radiomarca 2017 y seguro que seguimos contando éxitos como los eh, llevamos contando tantos años del seleccionador más laureado de la historia de nuestro baloncesto. Sergio Escariolo, muchísimas gracias.
0: A vosotros, un abrazo.
1: Bueno, pues seguimos en este Nos gusta el básquet, en este primer programa de la nueva era de Radio Radiomarca 2017 con el seleccionador, con Sergio Escariolo. Seguimos en la media, en la radio del deporte. Hasta las 4 de la tarde muchos temas todavía que contar en el mundo de la canasta. Por ejemplo, la victoria de Fuenlabrada en el arranque de la jornada 2 del top 16 de la Eurocup, 8-5-7-5 ante Gran Canaria en una buena segunda parte de los de Cuspinera, que tuvieron en Paco Cruz con 16 puntos a su mejor hombre. Segunda derrota de uno de los favoritos a pelear por el título, el Gran Canaria de Luis Casimiro.
3: Nos afecta pues, que llevamos dos derrotas seguidas y que ahora tenemos margen al error eh, más bien escaso, por no decir prácticamente nulo, y que tenemos que, bueno, que, que empezar a, a remar todos juntos, a, a bajar otra vez al barro para intentar conseguir la clasificación. Para
1: hoy tres citas más, a las seis, Lokomotifu Murcia, a las ocho y media Valencia Alba de Berlín y a las nueve menos cuarto, Unicaja de Vita en la Champions. Tenemos también el Iberostar Tenerife Ostende para mantener el liderato y la Euro Euroliga. Mañana arranca la jornada 17 con el Darussafaka a sin Barñani, ya sin Prilloni y el Barça Olimpiakos de las 9 de la noche para el viernes a las 9 quedará el Real Madrid, que recibe en el Wizink Center al Maccabi. En la NBA volvió a jugar Calde con los Lakers, aunque presencia testimonial. Su equipo perdió ante Portland. También jugó Pau Gasol, seis puntos. 11 rebotes y 4 asistencias en la derrota 107-109 de San Antonio ante Milwaukee. De la madrugada también destaca un nuevo triple doble de Harden y una nueva ausencia de un Derrick Rose, que ha vuelto a dejar tirados a los Knicks de Billy Hernán Gómez. Su hermano Juancho está en Londres, donde mañana disputa el partido internacional de Liga Regular ante Indiana Pacers. La verdad que otra experiencia más en mi carrera. Estoy muy contento de haber ido a la D -League. La verdad, hace tiempo que no jugaba, entonces volver a jugar de nuevo es... Y competir pues es lo que todos los jugadores queremos. Luego tuve la suerte de que me llamaron para. cogí un par de aviones y me fui a Oklahoma y llegué, calenté y tuve la oportunidad también de jugar rápido. Eh, cada, cada semana, 3-4 partidos, viajes. Ah, no te puedes parar a pensar dónde estás ni, ni en qué hotel en qué está, tienes que estar preparado para el part partido siguiente para defender a los mejores jugadores del mundo. Y... La verdad que muy intenso, pero,
2: pero muy divertido y muy feliz.
1: Y del ACB destacamos un sonido más, el del capitán estudiantil Jaime Fernández, protagonista esta mañana en el tramo local.
2: Preocupaba, preocupaba un poco, pues bueno, pues te sientes un poco frustrado, ¿no? Pero haces un buen trabajo y al final se te escapa por detalles, pero, pero bueno, yo creo que hay que quedarse con la línea del equipo que es ascendente y creo que estamos haciendo buen trabajo y las victorias que van a hacer buen trabajo van llegando
1: por cierto que Adas Yuskevich seguirá en Zaragoza y en un ratito a las 5 se sortea la minicopa en Vitoria que se jugará a la par que la Copa de los Mayores que la Copa del Rey el próximo mes de febrero eso en una Liga CB que disputará este domingo la última jornada de la primera vuelta, la 17 clásico corte para los equipos de Copa del Rey donde ya tenemos 7 clasificados Real Madrid ...Basconia, Barcelona, Tenerife, Valencia, Unicaja y Gran Canaria... ...queda una plaza toda la jornada... ...el próximo domingo a las seis y media... ...¿y cómo están todas las posibilidades Cooperas?
4: Por un lado el Moraván andorra que en estos momentos es octavo... ...con ocho victorias y siete derrotas... ...depende de sí mismo para conseguir su segunda participación... ...en una Copa del Rey... ...pero se enfrenta a un Real Betis Energía Plus en racha... ...que ha sido capaz de ganar al Real Madrid... ...y al Unicaja en las últimas jornadas... Por otro lado, el Bilbao Basket necesita un triunfo bético para alcanzar a los andorranos y ganar al Vasconia en el Bues Arena. Además, debe recuperarle al Moraván los 11 puntos que le separan en el Básquet Average. Y la última opción Coopera pasa por el Betis, que aunque lo tiene muy difícil, podría acceder al torneo del CAO. Y para ello visita la invicta cancha del Moraván Andorra, donde debería ganar. Necesitan superar a los del Principado por 38 puntos y que el Retabet Bilbao Basket pierda en victoria porque su Basket Average es de menos 105 puntos.
1: No solo se juega la clasificación, el octavo pasajero para esa Copa, sino también entra en juego los equipos que luchan por ser cabezas de serie en el próximo sorteo.
4: El Real Madrid ya es cabeza de serie en el sorteo de la Copa y depende de sí mismo para ser primero en la última jornada de la primera vuelta. Lo conseguirá ganando al Divina Juventud. Y dado que en caso de empate con el FC Barcelona-Lasa suma 181 en el básquet, a verás, es determinante. Si pierde, necesita que también caiga el equipo azulgrana contra el Star tenerife y que valencia Básquet o no gane o lo haga sin remontarle el básquet, a verás, ya que tiene más 138. Por su parte, el Club Barcelona intentará ganar a Tenerife para optar al liderato y que el Real Madrid, como hemos dicho, pues tropiece en Badalona. En cuanto al equipo Taroncha, en cuanto al Valencia, será cabeza de serie para la Copa con una victoria en el último partido que se enfrenta en casa de la Fonteta ante el Movistar Estudiantes o con una derrota de Baskonia o Iberostar Tenerife, al que aventaja en 39 puntos en el Básquet Verac. El único escenario en el que no sería cabeza de serie es el siguiente, derrota de su partido, victoria tanto de Iberostar Tenerife y Basconia y remontándole los vasconistas el Básquet Verac que también es de 39 puntos de diferencia y podría además optar a la primera plaza, si gana, pierde Real Madrid y Fútbol Club Barcelona consigue superar ese Basque de, lo, de los blancos que ahora mismo es de más 181 puntos, es decir, tendría que ganar por más de 43 puntos. Y por último, el Iberostar Tenerife que recibe al Fútbol Club Barcelona pues podría ser el cabeza de series si gana el, si gana al equipo culé o si pierde, pero también si lo hace Basconia. Matemáticamente podría ser primero, pero tendría que ganar y remontarle 82 puntos al Real Madrid, que además también tendría que perder.
1: Bueno, pues la verdad que cuentas complicadas en la voz de nuestra compañera Helen Cascales y bueno, pues nos queda muy poquito tiempo para recoger este primer en la media. Nos gusta el básquet de la temporada en esta Radio Radiomarca 2017 y hay que hablar y homenajear a un mito, a Pablo prilloni Y la, la verdad que una barbaridad de equipos y una carrera espectacular. Con 39 años ponía fin el pasado lunes a su carrera y ayer se despedía en una emotiva rueda de prensa en el Buesa Arena. Fue Labrada, Alicante, Vasconia, Real Madrid, Nueva York, Toronto, Houston y los Clippers. La verdad que una trayectoria increíble para uno de los mejores jugadores. Pablo prillón
3: Es el momento de, de, dejar, de dejar de jugar al básquet. La cabeza ya no, no, no está. Eh, el combo, la cabeza con, la, con el cuerpo, no, ya no quieren saber más nada de esto. Eh, por más que yo he empujado, empujado, pero no... Eh, no he llegado a, a ese punto en que eh, encontrar la motivación, encontrar el, el deseo de competir, el, el, el verme competitivo. Eh, mentalmente me he encontrado frágil, como nunca me había pasado. Eh, me, me ha llevado a tomar esta decisión con el 100% de convencimiento. ¿no? Eh, quizá el, eh, lo tenía claro hace un tiempito, hace unos, un par de semanas atrás, pero lo, lo he seguido intentando, pero no... ...ha sido en vano, no estoy disfrutando de lo que estoy haciendo... ...lo que me ha golpeado, lo que me ha pegado tanto esta ciudad... Eh, ...y lo que me ha identificado tanto este club... Eh, ...ha sido increíble, ¿no? Lo, lo, Pablo Prigioni, con
1: de... 39 años, deja el baloncesto... ...y nos queda recoger este primer en la media... ...nos gusta el básquet de la temporada... ...veo por aquí ya algo nervioso, guapísimo, radiante a Vicente Ortega porque desde ahora y cada día a las 4 de la tarde llega con su T4, con el gran programa de esta cadena que a partir de ahora sonará a diario. Nosotros nos escuchamos todos los miércoles de 3 y media a 4, porque recordar que en la media nos gusta el básquet. Chao.